0: Herzlich Willkommen bei André von Linsengericht liest.
1: Let us fly, 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 not to die, die, die. Then we see it for the bloody yellow brick wall. Then we see it for bloody.
0: »Papa?« bohrte Maria nach. Es war der Moment der ganzen Wahrheit. Er wollte schon lange mit dir reden. Es ist nicht leicht, sein geliebtes Kind aus einer Welt herauszureißen, in der es glücklich und unbelastet ist. Eigentlich hätte es Maria längst wissen und hinterfragen müssen. Ihr wurde klar, dass ihr Eingeständnis sich mit der Bequemlichkeit einer Scheinwelt begnügt zu haben, längst überfällig war. Fragen musste man nicht, weil es vordergründig nichts zu fragen gab. Es war gut so, wie es war. Doch nun war der Spiegel zerbrochen und offenbarte den Blick dahinter. Und was ihre Eltern betraf, Sie waren keine Helden, keine Revolutionäre, auch wenn sie es sich damals, vor 1953, vielleicht gewünscht hatten. Die Scham, sich selbst verleugnet zu haben, ließ sie in eine Lügenwelt abtauchen. Sie hatten sich verkrochen. Die Angst, entdeckt zu werden, Farbe bekennen zu müssen, hatte sie gelähmt. Es war auch eine Angst um ihre eigene Tochter. Maria seufzte. Hätte sich etwas an der Beziehung zu ihren Eltern und zu Oma Hedde geändert, wenn sie ihr früher die Wahrheit gesagt hätten? Sie schwiegen sich eine Weile an. Alles ergab plötzlich Sinn. Schließlich lächelte sie, fühlte sich befreit blickte ihre Mutter mit anderen, mit dankbaren Augen an. Es gab nichts zu verzeihen, nichts zu entschuldigen. Die Wahrheit war gut, so wie sie war. »Papa ist immer noch nicht zurück«, platzte sie dann nach weiteren Momenten in die Stille. Ihre Mutter nickte. »Mit Oma Heddes Tod hat er sich vorgenommen, reinen Tisch zu machen. Das mit dem Schriftstellerverband ist auch so eine Sache. Aber das sollte er dir selbst erzählen.« Erneut knarzten die Dielen im Treppenhaus. Wenig später stand Marias Vater im Flur. Bedächtig hängte er erst seinen Mantel und dann seinen Hut an den Haken. Er blickte in den Spiegel, schüttelte kurz den Kopf. Seine Bewegung wirkte verlangsamt, als wäre er um Jahre gealtert. Maria erschrak, als er kurze Zeit später schweigend vor ihnen stand. Hilde nickte ihm zu. Er schien zu verstehen. Maria, es, es tut mir leid," sagte er nur. Dann drehte er sich um und verschwand im Schlafzimmer.
1: We see it bloody
0: yellow brick wall. Ulrike vermisste ihren Vater. Noch mehr schmerzte es sie, ihre Mutter leiden zu sehen. Kein Lebenszeichen des Vaters. Die Ungewissheit war quälend. In ihrer Fantasie sah sie ihn in einer dunklen Zelle sitzen, in Bautzen, regelmäßig geblendet durch das gleisende Licht endloser Verhöre. Sie spürte die Schläge auf seinem, auf ihrem Rücken, wenn er schwieg. Ulrike und ihre Mutter sprachen kaum darüber, behielten ihre Sorgen und Ängste um Vater und Ehemann für sich. Und dennoch wussten sie voneinander, lasen gegenseitig ihre Gedanken, was die Situation des ewigen Wartens noch unerträglicher machte. Für Ulrike war es auch ein Abschied von der Schule und ihren Freundinnen. In der Mathearbeit hatte sie eine erstaunlich gute Note bekommen, so dass einer Versetzung in die zwölfte Klasse eigentlich nichts im Wege stehen sollte, wenn sie nicht selbst der Versetzung mehr und mehr im Wege gestanden hätte. Früher hatte sie alles, was der sozialistische Staat von ihr verlangte, an sich abperlen lassen. Staatskunde, Fahnenappell, Fähnchen hochhalten, mit lächerlichen Winkelelementen am Straßenrand stehen, wenn einer der SED-Funktionäre mit Geleit an ihr vorbeiflanierte. Der Zwangsumzug führte ihr zum ersten Mal vor Augen, wem sie da eigentlich zugewinkt hatte. Widerspruch und Hass gegen das System kochten in ihr hoch und es fiel ihr schwer, die Gefühle nicht nach außen zu lassen. »Du machst es nur noch schlimmer, Ulrike«, flüsterte ihre beste Freundin Andrea ihr zu, als Ulrike beim Fahnenappell starr in die falsche Richtung blickte. »Die können mich alle mal«, raunzte sie mit zusammengebissenen Zähnen zurück. Ulrike wußte, dass sie von Andrea und den anderen bezüglich ihres inneren Protests keine Unterstützung bekommen würde. Jeder versuchte für sich, das Beste herauszuholen. Ulrike wurde mehr und mehr zur Belastung, zu jemanden, von dem man sich besser fernhielt. Sie machte ihnen keine Vorwürfe. Es war ein sarkastischer und doch beruhigender Gedanke, dass sie ihr den Abschied damit sogar erleichterten. Als sie wenig später Andrea Hand in Hand mit Stefan sah, er hatte Ulrike zuvor mehrfach seine Zuneigung offenbart, war es kein Gefühl der Enttäuschung, sondern vielmehr ein erleichtertes Aufatmen, das sie plötzlich überkam. Endlich kam die Nachricht, dass der Umzug nach Halle bevorstand. Auch wenn dieser ein baldiges, wenn auch ungewisses Wiedersehen mit dem Vater versprach, fiel es Ulrikes Mutter schwer, sich von ihrem geliebten Garten zu verabschieden. In den letzten Wochen hatte sie Büsche und Stauden aus dem Erdreich gerissen und sie zu Nachbarn gebracht oder am Waldrand eingepflanzt. Bis zu ihrem Abreisetag war aus dem blühenden Garten ein trostloser Acker geworden. Nie zuvor hatte Unkraut auch nur die geringste Chance gehabt, sich gegen Johannas Hacke durchzusetzen. Jetzt war es ein trauriger und zugleich tröstlicher Anblick, den Flecken Erde, den sie seit Jahren nach ihrem Willen gehegt und gepflegt hatte, zumindest in der Obhut der Natur zurückzuwissen. Anfänglich hatte sie noch gehofft, in ein ähnliches Haus mit Garten ziehen zu können. Der Schock war dann umso heftiger. Graue Plattenbauten reihten sich aneinander. Block Nummer 10, fünfter Stock, sollte ihr neues Zuhause sein. Kurz bevor sie ihr Ziel erreichten, Verdunkelte schwarzer Qualm Aus volkseigenen Industriekombinaten den Himmel. Leuna und Buna, Der Stolz sozialistischer Planwirtschaft, Schleuderten ihren Dreck ungefiltert in den Himmel. Es stank nach Chemie. Zum Glück war das Geruchsempfinden nicht von Dauer. Nur der metallische Geschmack auf der Zunge blieb hartnäckig. Der graue Schleier, der sich auf alles legte, war nicht einfach zu ignorieren. Man musste sich daran gewöhnen. Der Aufzug war defekt. Bis zum fünften Stock machte sich die schwer atembare Luft erneut bemerkbar. Ulrikes Vater saß in dem kleinen Wohnzimmer. Als Ulrike ihn sah, rannte sie ihm entgegen und fiel ihm um den Hals. Ihre Mutter weinte vor Glück, ihn wiederzusehen. Oder war es noch der Schock, welche Bleibe man ihnen zumutete, die ihr die Tränen in die Augen trieb? Anderen »Geht es auch nicht besser,« waren die ersten Worte aus Vaters Mund. Er konnte ihre Gedanken, ihre Enttäuschung lesen. »Hauptsache, wir sind wieder zusammen und wir können es uns hier sicher ebenso gemütlich machen,« antwortete Ulrike, ohne dass sie ihren eigenen Worten glaubte. Am Abend setzten sie sich, an den Küchentisch. Ihr Vater berichtete von seiner neuen Arbeitsstelle im Chemiekombinat. Anfänglich hatte es Unterweisungen gegeben, die eher an Verhöre erinnerten. Der Grund seiner Zwangsversetzung war ihm vorausgeeilt. Die ersten Tage in Halle verliefen zäh. Thomas musste außer am Wochenende früh das Haus verlassen. Er stand unter verschärfter Beobachtung, wie auch Johanna, der man eine Stelle im Konsum vermittelt hatte, diesmal ohne Poststelle. Eine Alternative gab es nicht. Arbeitsverweigerung war gleichbedeutend mit Sabotage und damit strafbar. Eine große Umstellung war für alle auch der Verlust des eigenen Gartens. Zu essen gab es nur, was gerade im Angebot war. Anstehen stand auf der Tagesordnung, und man musste wissen, wo und wann es sich lohnte. Oft wartete Ulrike geduldig in Reihe und Glied. Als sie an der Reihe war, gab es meist kaum noch etwas, wofür sich das Warten gelohnt hätte. Niedergeschlagen ging sie dann zurück, setzte sich in die Küche, hätte heulen können, insbesondere wenn sie an ihren geliebten Rabarber dachte. Ulrikes Zimmer grenzte an die Nachbarwohnung, in der eine Familie mit drei Kindern wohnte. Nachts fand sie oft keine Ruhe, da die lauten Stimmen kein Ende nahmen. Jeder schien jeden anzuschreien. Laute Schläge drangen durch die dünne Betonwand. Schreie der Kinder ließen sie aufschrecken. Oft wollte sie einschreiten. Doch dann war es wieder ruhig. Was hätte sie auch ausrichten können? Der tägliche Zank schlug ihr auf die Stimmung, so dass sie nach einem Versteck nach einer unbeobachteten Ecke suchte. Als sie eines Tages wieder einmal enttäuscht vom langen Anstehen zurückkam, ging sie geistesabwesend eine Etage zu weit nach oben und stand vor einer Klappe, die hinaus aufs Dach führte. Zu ihrer Überraschung war sie nicht verschlossen, »Und es klebte auch keines dieser endlosen Schilder an ihr, die den Anwohnern beibringen sollten, was verboten war und wie man sich im Haus zu benehmen hatte.« Neugierig kletterte sie aufs Dach. Sie erschrak, als die Klappe hinter ihr vom Wind zugeschlagen wurde. Erstarrt blieb sie stehen, schaute sich ängstlich um. Und doch ahnte sie gleich, dass sie einen Ort gefunden hatte, der ihr den Ausweg bot, nachdem sie sich sehnte. Die plötzliche Ruhe hatte etwas Besonderes. Die Aussicht etwas Seltsames an sich etwas Erhabenes, auch wenn unzählige Antennen ihr den Blick auf den Horizont verstellten. Bis zur Dachkante traute sie sich nicht, setzte sich stattdessen auf den knirschenden Kies, der das Dach bedeckte. Es war ein stiller, ein friedlicher Moment. Die Vögel kreisten über ihr, einige setzten sich neugierig in ihre Nähe. Fliegen, der alte Menschheitstraum, nicht mit Flugzeugen oder anderen Hilfsmitteln, kam ihr in den Sinn. Einfach die Arme ausbreiten und durch die Luft segeln, aus eigener Kraft. Sie schloss die Augen, Fliegen, fliegen, fliegen. Fly,
1: fly, fly.
0: Es waren diese schönen, diese runden, friedlichen Worte, die ihr in den Sinn kamen, die ihr für einen Moment Flügel verliehen. Ihre Eltern waren anfänglich gegen ihre neue Zuflucht, die Vorstellung, sie auf dem Flachdach ohne Geländer zu wissen, war undenkbar. Ulrikes Verweis auf den nachbarschaftlichen Krach, die drückende Hitze in ihrem Zimmer, ihr Fenster ging nach Süden, ließ sie jedoch einlenken. Von Tag zu Tag kam auch der Moment näher, an dem nach den Sommerferien die Schule wieder beginnen sollte. Der einzige Trost war, das ist der Direktor in Görlitz, tatsächlich hatte erwirken können, dass sie die Oberstufe bis zum Abitur antreten durfte. Der Gedanke, keinen der neuen Mitschülerinnen und Schüler zu kennen, erfüllte sie jedoch mit Unbehagen. An wen sollte sie sich wenden? Wer war vertrauenswürdig? Mit Görlitz hatte sie abgeschlossen. Hier musste sie neu anfangen. Andererseits war genau das auch eine Chance, mehr oder weniger unvoreingenommen auf andere zugehen zu können, vorausgesetzt, dass der Grund ihrer Versetzung sie nicht von vornherein zur Außenseiterin abstempelte. In ihrer neuen Klasse musste sie erst behutsam erkunden, wer auf ihrer Seite stand. Linientreu bedeutete nur eine Linie, zumindest nach außen hin. Vielleicht sollte sie sich auch keinem anvertrauen, sich in eine geheimnisvolle, einsame Ecke zurückziehen, unerkannt, unangreifbar bleiben. Nur das Innere bot echte Freiheiten, Räume zum Atmen. Und dennoch, zwei Jahre Schule lagen noch vor ihr. Es würden lange Jahre werden. Insgeheim wünschte sie sich jemanden, bei dem sie sich auskotzen konnte, wenn das System sich zu sehr einmischte. Und das tat es ständig.
1: Let us fly, 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 not to die, 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 then we see it for the bloody yellow brick wall, then we see it for bloody yellow
0: Jugendweihe war Pflicht. Früher hatte, Maria zu diesem Anlass am, früher hatte Maria zu diesem Anlass am Straßenrand gestanden, ausgerüstet mit roten Fähnchen und anderen Winkelementen, um den Frischgeweihten der jungen Garde des Proletariats zuzujubeln. Wofür sie jubelte, hatte sie nicht gewusst. Sie tat es einfach, weil man es ihr gesagt hatte. Sie musste Blumensträuße überreichen, blickte dabei zu ihnen hoch, zu den jungen Helden mit ihren blassen Gesichtern. Nun war sie selbst die Bejubelte, musste ein weißes Kleid aus störischem Plastik anziehen. Es war immer die gleiche Inszenierung. Fahnen, Protokollstrecke, die immer wieder gleichen Sprüche von der Überlegenheit des Sozialismus. Alles war genau einstudiert. Zum Höhepunkt des Spektakels dann das Gelöbnis. Sie bekam nur wenig davon mit, nur so eine Art Refrain, ein Ohrwurm, der sich wiederholte. So antwortet mit, ja, das geloben wir. So antwortet mit, ja, das geloben wir. Über allem hing der Ehrenkranz mit Hammer und Zirkel. Danach wurde jedem ein Buch in die Hand gedrückt. Vom Sinn unseres Lebens stand darauf. Sie gelobte, es zu lesen. Ansprachen folgten, aus Lautsprechern ertönten die blechernen Stimmen der Staatslenker. Man musste zuhören, mit andächtigem Gesicht, wie Milke, Krenz, Mittag und am Schluss auch Honecker, selbst die junge Garde, auf ihren bevorstehenden Klassenkampf einschworen. Und dann kam der Satz, auf den alle warteten. »Der Sozialismus wird ziehen. Hier und da huschte ein unterdrücktes Grinsen über die blassen Gesichter. Warum niemand die Stirn besaß, den Grauhaarigen mit der Brille und saarländischem Akzent über die Zweideutigkeit seiner eigenen Worte aufzuklären, ließ tief blicken. Auch in deren Etage traute offenbar keiner dem Anderen. Der Tag zog sich schrecklich in die Länge. Es war heiß, der Schweiß lief ihr über die Stirn. Das Plastikgewebe ihres verhassten Kleids klebte an ihren Beinen, juckte, kratzte, scheuerte sie wund. Am Straßenrand stand Schulz, der linientreue Hauswart, der sie triumphierend anblickte. Plötzlich kam ihr ein verwegener Gedanke. Was wäre... »Wenn sie sich vor seinen Augen das dämliche Plastikkleid vom Leib zerrte, es in kleine Stücke riss, wenn sie sich die Unterhose nach unten ziehen würde, um diesem Schulz ihren blanken Arsch entgegenzustrecken?« Sie musste lachen. Schulz blickte verwirrt zur Seite. »Später, es war bereits dunkel geworden,« gab es Fackelzug und Würzfleisch. Die Älteren hatten Bier besorgt, zogen sich in dunkle Ecken zurück, um ihre wahren Gedanken zu betäuben. Für die meisten war der jährliche Festakt damit beendet. Nicht für Maria, die am darauffolgenden Wochenende konfirmiert werden sollte. Entgegen sozialistischer Doktrin, waren ihre Eltern der Kirche treu geblieben, auch wenn die Kirche sie in vielerlei Hinsicht im Stich gelassen hatte. Es waren nur wenige Wochen nach dem Mauerbau und der Grenzschließung, als sich ihr damaliger Pfarrer in den Westen abgesetzt hatte. Er war derselbe, der Marias Eltern zuvor mit Durchhalteparolen eingeschworen hatte, auszuharren, um den Funken christlichen Lebens in der DDR nicht erkalten zu lassen. Viele aus der Gemeinde taten es dem Pfarrer in den folgenden Monaten gleich. Nicht wenige scheiterten beim Fluchtversuch. Was aus ihnen geworden war, blieb ungewiss. Nachfragen waren nicht erwünscht und wurden mit Repressalien geahndet. Staatsfeindliche Kollaborateure, kamen auf die Liste der Stasi. Nur hin und wieder gab es eher zynisch klingende Andeutungen bezüglich des Verbleibs sogenannter Republikflüchtlinge. Man habe sie spezialisierten Erziehungseinrichtungen zugeführt, wie es immer wieder hieß. Anfänglich kam es noch zu hitzigen, hinter verschlossenen Türen geführten Debatten über das Für und Wider einer Flucht. Sie verstummten, je mehr bekannt wurde, dass sich hinter den Mauern der Erziehungseinrichtungen nichts als menschenverachtende Justizvollzugsanstalten verbargen. Die Angst vor dem gelben Elend machte rasch die Runde, Gelbe Sandsteine, Gitter und Eisentore, hinter denen endlose Verhöre, Folter, Einzelhaft und Verbannung drohten. Kinder aus gescheiterten Fluchtversuchen wurden ebenfalls zugeführt, wie es im SED-Jargon hieß. Zwangsadaption war ein probates Mittel, um aus ihnen treue Anhänger der Republik zu machen. Hinterbliebene, die mutmaßlich von den Fluchtplänen wussten, hatten mit Schikanen zu rechnen. Verlust der Arbeitsstelle und öffentliche Bloßstellungen gehörten zum alltäglichen Instrumentarium, um die Sicherheit im Staat behördlich zu garantieren. Widerstand wurde im Keim erstickt. Angst konnte lähmen. Sie sollte lähmen. Umso mehr waren die Konfirmation und andere kirchliche Feiertage, allen voran das Weihnachtsfest, den Staatslenkern ein Dorn im Auge. Die kirchlichen Zeremonien zu unterbinden, wäre ein leichtes gewesen. Dem entgegenstanden die daraus zu gewinnenden Staatseinnahmen, die Devisen. Es gab nur wenig, was den Westen am Osten mehr lockte als die weihnachtlichen Schnitzereien. Allenfalls noch der Dresdner Stollen. Beides trug nicht unerheblich zum Staatsumsatz der DDR bei, ganz abgesehen vom täglichen Zwangsumtausch für Westbesucher, West gegen Ostmark, theoretisch 1 zu 1, praktisch 1 zu 0. Mit den Jahren verfestigte sich offenbar auch die Erkenntnis, dass in einer ständig unter Mangel und damit Unzufriedenheit geplagten Gesellschaft kirchliche Feste wie Weihnachten, Ostern und Konfirmation, die Gemüter besänftigen konnten. Das Risiko staatsfeindlicher Aktivitäten verstand man leicht unter Kontrolle zu halten. Dank einer flächendeckenden Infiltration durch inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit, den sogenannten I.M.s. In gewisser Weise konnten die Staatsorgane sogar von den Kirchen lernen. Teil des Programms war ein sanfter Übergang von sakral zu säkular. Teil des Programms war ein sanfter Übergang von sakral zu säkular. Die Symbolik etwa zwischen Konfirmation und Jugendweihe ähnelte sich so sehr, dass der Bevölkerung die Unterschiede kaum noch bewusst waren. Mehr noch, der Segen des Staates war wichtiger als der des Pfarrers. Ersterer verhalf zur Karriere, letzterer blockierte einen undefinierbarer Glaube und Staatsraison wurden dialektisch gegenübergestellt. Aus dem Kirchlichen wurde das atheistische Glaubensbekenntnis, das Gelöbnis. Aus Kerzen wurde der Fackelzug. Aus der Liturgie die Zeremonie. Das Kreuz wurde zum Ehrenkranz mit Hammer und Zirkel umfunktioniert. Für Maria bedeutete es, das verhasste Plastikkleid erneut anziehen zu müssen. Früh erkannte man, dass die ursprüngliche Lektüre zur Jugendweihe »Weltall Erde Mensch« mit der Bibel nicht mithalten konnte. Es fehlte die Vision, der Glaube an den Staat. Das Begleitwerk zum Übergang vom Kindes zum Erwachsenenalter hieß infolgedessen »Vom Sinn unseres Lebens«. Am Ende gab es keinen Platz mehr für einen Vater im Himmel. Er wurde durch einen für alle sichtbaren und alles umsorgenden Staatsführer ausgetauscht. Die Kirche und die Kirchgänger mussten sich. Wollten sie nicht Gefahr laufen, den kläglichen Rest ihrer kirchlichen Überzeugung zwangsweise einzubüßen, an die Spielregeln des Staates halten. Die meistbekannten Spitzel in den eigenen Reihen notgedrungen akzeptieren. Maria empfand das eine, die Jugendweihe, so überflüssig wie das andere. Konfirmation. Sie beobachtete ihre Eltern, wie sie mit demselben Gesichtsausdruck das jeweilige Ritual über sich ergehen ließen. Von ihr verlangten, beides mit der jeweils angemessenen Würde zumindest zur Kenntnis zu nehmen. Erst in letzter Zeit versuchte Maria, das ein oder andere zu hinterfragen, bei ihren Eltern, beim Pfarrer. Sie bekam keine Antworten, die sie hätten ausreichend befriedigen können. Man musste glauben. Erst an den Sozialismus, dann an Gott. Kritik zu äußern war verdächtig. Und doch war es gerade das, was an Maria mehr und mehr nagte. Sie wollte antworten wollte widersprechen, da, wo sich Widerspruch geradezu aufdrängte. Sie konnte nicht auf beiden Seiten stehen, wusste, dass sie sich irgendwann entscheiden musste. Als die Feierlichkeiten vorüber waren, man zum Alltag überging, fragte sie nach dem, was übrig geblieben war. Was war die Botschaft, die Staat oder Kirche bei ihr hinterlassen hatten? Weil sie keine befriedigende Antwort bekam, suchte sie diese mehr denn je in Oma Heddes Geschichten. Es waren Träumereien, nichts weiter. Und doch entsprachen sie dem, was ihr Zeitlebens vor Augen stand, womit man die Wand bedeckt die Regale gefüllt hatte. Alles war real wenn auch nicht selbst erlebt. Kein Buch der umfangreichen Bibliothek blieb von ihrer Neugier verschont. Dabei waren es die Reiseberichte, die es ihr besonders angetan hatten. Keine Ecke rund um die Erdkugel entging ihrem Wissensdrang. In ihrer Fantasie reiste sie um die ganze Welt, sah alles, was auch Oma Hedde gesehen hatte, sah es mit ihren Augen. Darüber hinaus war es die Musik, die sie zunehmend vereinnahmte, das Geheimnis der Noten, die, obgleich schwarz auf weiß, umgesetzt werden konnten in eine so farbenreiche Welt. Ihre Eltern hatten einen Plattenspieler erworben. Jeden Sonntag legten sie andächtig eine dieser schwarzen Scheiben auf den sich rotierenden Teller, lauschten dem, was sich begnadete Komponisten vor vielen Jahren ausgedacht hatten. Mit jeder Wiederholung, dem berüchtigten Wiedererkennungseffekt, gruben sich die Melodien in ihr Hirn, ihr Herz oder irgendwo dazwischen. Da ihr Vater in einem Verlag für Notenhefte gearbeitet hatte, suchte sie in der hauseigenen Bibliothek mehr oder weniger nach dem Code, der diesen wunderbaren Klängen zugrunde lag. Obgleich auf den ersten Blick ähnlich, ergab jede Notenzeile eine andere Melodie, die sie nachsummte, einen neuen Rhythmus, den sie nachklopfte. Hin und wieder waren Worte den Zeilen unterlegt, Worte, die mit dem abstrakten Notentext harmonierten, die zu einer Einheit verschwammen. Sie versuchte, die Lieder nachzusingen, war erstaunt, wie leichtfüßig das ein oder andere Lied ihrer Kehle entkam. Anfänglich sang sie leise, versteckt in ihrem Zimmer. Später ließ sie es sich nicht nehmen, ihren Eltern vorzusingen. Sie stellte sich vor, eine Opernsängerin zu sein, der man lauschte, der man am Ende zujubelte. Ihre Eltern beantworteten ihre plötzlich aufflammende Liebe für die Musik mit dem Geschenk einer Gitarre. Noch lange, erinnerte sie sich an den Moment, als sie das hölzerne Instrument zum ersten Mal in ihren Händen hielt, andächtig an den Saiten zupfte. Zum ersten Mal spürte sie die Sehnsucht, das, was sie gehört, was sie als Notentext gelesen hatte, in eigene Worte zu fassen. Stundenlang verkroch sie sich in ihrem Zimmer, suchte nach der passenden Weise der Gitarre, Melodien und Akkorde zu entlocken, die sich mit dem fügten, was sie auf den vergilbten Notenblättern las. Eine kleine Fibel mit Volksliedern, sie stammte noch aus der Zeit des Nationalsozialismus, Half ihr dabei, die Theorie des Gitarrespielens in die Praxis umzusetzen. Sie hatte die Notenfibel zufällig im Bücherregal ihrer Eltern entdeckt. Ihr Vater mahnte sie jedoch eindringlich, das kleine Büchlein, das mit Hakenkreuzen und nationalsozialistischer Propaganda verziert war, versteckt zu halten. Auf jeden Fall solle sie diese nicht mit in die Schule nehmen, nachdem man sie aufgefordert hatte, im Musikunterricht eine Kostprobe ihres neu erlernten Musizierens zum Besten zu geben. Das war nicht weiter schwierig, da sich nach Marias Erkenntnis die Lieder und Texte zum Sieg des Sozialismus nicht wesentlich von denen zum Heil des Nationalsozialismus unterschieden. Tapferkeit, Treue und Sieg waren die vordringlichen Themen. Maria amüsierte sich über den stürmischen Applaus ihrer Lehrer, wenn sie lauthals davon sang. Dass ihr die kleine Fiebel irgendwann zum Verhängnis werden könnte, schob sie weit von sich. Und noch etwas weckte Marias Interesse. Ihre Eltern hatten ein Radio erworben. Obgleich die Westsender verboten waren, lauschte sie diesen mit besonderem Interesse. Auch wenn sie nur knisternd aus dem Äther kamen. Rias II. Ihr besonderes Interesse galt dabei kaum der Politik als vielmehr der internationalen Hitparade. Schon bald kannte sie alle Bands, alle Popsongs, denen man offenbar auf der ganzen Welt nur nicht in der DDR zuhörte. Sie nahm ihre Gitarre, versuchte mitzuspielen, mitzusingen. Einmal hatte sie das Fenster zum Hof offen gelassen. Es war nicht leicht, Herrn Schulz wieder abzuwimmeln, ihm klarzumachen, versehentlich den falschen Sender eingeschaltet zu haben. Von da an achtete Maria akribisch darauf, solange sie übte, Türen und Fenster verschlossen zu halten. Maria drängte sich sehr bald die Erkenntnis auf, dass man in der Welt, die sie vor allen anderen interessierte, hauptsächlich Englisch sprach. Ihre Klassenkameraden, deren Eltern einen Fernsehapparat besaßen, waren damit schon länger vertraut. In der Schule war Englisch als die Diktion des imperialistischen Westens verpönt. Verstehen und lernen wollten es dennoch die meisten. Auch hier kam Maria die elterliche Bibliothek entgegen. Hilfe von Wörterbüchern, später auch vergilbten Abhandlungen zur englischen Grammatik, konnte Maria die Texte ihrer ans Herz gewachsenen Poplegenden mehr und mehr verstehen. Die Schule endete. Die sonst quälend langen, meist von Trägheit geprägten Sommerferien in der stickigen Hitze von Halle vergingen diesmal wie im Fluge. Während ihre Klassenkameraden zum größten Teil selbst ausgeflogen waren, mit ihren Eltern in Ungarn oder an der Ostsee weilten, saß sie meist allein in ihrem Zimmer. Das war kein Problem. Die Aussicht, sich mit Radio und Büchern in ihr Zimmer zu verkriechen, entsprach durchaus ihrem derzeitigen Lebensgefühl. Sie wollte Englisch lernen. Sie glaubte, Pläne schmieden zu müssen, Pläne für eine Weltreise. In ihrer Fantasie flog sie bereits über Berge und Meere hinweg, und immer mehr drängte sich jemand in ihre Erinnerung, mit dem sie längst abgeschlossen hatte. Alex. Alex und Maria kannten sich bereits seit frühester Kindheit. Genau genommen hatten sie sich bereits berührt zu einer Zeit, in der sie noch keine Augen füreinander hatten, damals in der Kinderkrippe, im gemeinsamen Kinderbettchen. Alex und Marias Eltern hatten in derselben Straße gewohnt, ihre Säuglinge in dieselbe staatliche Obhut gebracht. Die Kinder waren von Anfang an unzertrennlich, spielten zusammen, aßen zusammen, hielten nur dann Mittagsschlaf, wenn sie sich einander kuscheln konnten. Als die Grundschule begann, wurden sie zum ersten Mal getrennt. Alex' Vater machte Karriere in der Partei und es war damit klar, dass auch Alex auf eine bessere Grundschule zu gehen hatte. Die Kinder verstanden die Entscheidung der Eltern nicht, was jedoch nichts an ihrer Sandkastenfreundschaft änderte. Der Sandkasten blieb lange Zeit ihr Treffpunkt, auch wenn er seinen Zweck längst eingebüßt hatte. Die Veränderungen, die mit und um sie herum stattfanden, nahmen sie erst kaum wahr. Es war nach einem Sommerurlaub, den Alex mit seinen Eltern in Ungarn verlebte, als er, scheinbar über Nacht, gewachsen, groß und sich zurückkam. Maria, die ihn bis dahin immer ein klein wenig überragte, hatte sich zumindest der Länge nach kaum verändert. Lediglich ihre Brustknospen drückten sich durch das eng anliegende T-Shirt, was ihr in gewisser Weise peinlich war. Alex war nicht nur größer geworden, seine Stimme krächzte, kippte zwischen zwei Oktaven, was ihm wiederum peinlich war, insbesondere da ihn Maria dafür oft neckte aber das waren nur Äußerlichkeiten. Wichtiger war, was sich in ihnen abspielte, ein seltsames Kribbeln, wenn sie einander berührten, sich anders als früher in die Augen schauten oder, besser gesagt, ihren Blicken auswichen. Es war ein schwülheißer Tag, an dem Maria ihm im Garten von Oma Hette ihre Tomatenpflanzen zeigte, die sie ganz allein gesät und gepflegt hatte. Sie pflückte eine ab, die schönste von allen, wie sie stolz verkündete, und gab sie ihm. Warum sein Gesicht bei dieser unschuldigen Geste plötzlich so rot wurde wie die Tomate, wusste sie erst nicht. Sie standen zusammen, reichten sich gegenseitig immer wieder die Stück für Stück abgebissene Tomate, kamen sich näher. Es war der erste Kuss, der alles veränderte. Die eher kumpelhafte Sandkastenfreundschaft war damit schlagartig zu Ende, hatte sich in das erste Verliebtsein verwandelt, aus den geheimen Treffen, hinter Büschen und Kleingarten verschlägen, bei denen sie sich zärtlich erkundeten, wurde eine Freundschaft, die mehr und mehr dem Umfeld, insbesondere auch den Eltern, nicht verborgen blieb. Einmal wurde Alex von seinem Vater abends auf ein Gespräch in sein Arbeitszimmer gebeten. Der Vater saß im Sessel hinter seinem massiven Arbeitstisch, bedeutete Alex mit ernster Miene, sich vor ihm auf ein hartes Stühlchen zu setzen. Hierarchie und Rangfolge waren Alex' Vater wichtiger als jegliche Inhalte, auch in der Familie. Sein Vater blickte ihn ernst an. Diese Maria, du weißt schon, aus welchem Elternhaus sie stammt. Alex war wie vor den Kopf gestoßen, versuchte herunterzuspielen, was sein Vater angedeutet hatte. Pff. Sie sind schon etwas älter, eigentlich ganz nett, sehr still. Ich, ich war erst einmal da. Immerhin sind sie ja unsere Nachbarn. Sein Vater musterte ihn mit triumphierendem Blick. »Nicht mehr lange. Wir ziehen um.« Das war für Alex der zweite Schock, der ihn in weniger als einer Minute traf. Er schluckte, wollte aufspringen und weglaufen. Sein Vater hielt ihn zurück, indem er sich nur kurz räusperte. Jetzt bleib mal hier, wir müssen reden. Es gibt da einiges, was du verstehen musst. An seiner Brust glänzte der Orden Held der Arbeit, der ihm erst kürzlich verliehen wurde. An der Wand prangte eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die dazu passte. Sie zeigte die Verleihung des Ehrentitels der DDR den Moment, in dem ihm Erich Honecker persönlich den Orden an die Brust geheftet hatte. Dir, mein lieber Sohn, steht die Welt offen. Der Staat hat für dich, für uns gesorgt und er wird es auch weiter tun. Aber er räusperte sich, sah hinüber zu dem Bild seines bislang größten Ruhmes. »Es gibt gewisse Spielregeln. Wir alle müssen uns an Spielregeln halten.« »Ich, ich weiß nicht, was du meinst,« murmelte Alex kleinlaut. Er ahnte längst, was sein Vater sagen würde. Seine Freundschaft mit Maria und auch der Kontakt zu ihren Eltern wurde nicht gern gesehen. Sein Vater drückte die Fingerspitzen beider Hände gegeneinander und musterte ihn weiter. Sieh mal, Junge, deine Großeltern haben im Krieg Gekämpft im Untergrund gegen diese braune Bande, diese Nazis. Viele haben das mit ihrem Leben bezahlt. Sie haben sich geschworen: nie wieder Krieg, nie wieder diese rechten Verbrecher. Verstehst du, was ich meine? Drüben im Westen nimmt man das nicht so genau. »Die alte Bande ist da wieder in Politik und Wirtschaft präsent, als wäre nichts geschehen. Aber hier in der DDR geht das nicht. Wir müssen aufpassen, mit wem wir uns abgeben.« Alex schüttelte den Kopf. »Du meinst doch nicht, Maria oder ihre Eltern hätten etwas mit den Nazis?« »Ich schwöre dir, die haben mit Politik nichts am Hut.« »So, denkst du das?« »Schwören solltest du auf anderes.« »Wir haben recherchiert.« Marias Eltern wollten nie in die SED eintreten, haben es bis heute nicht getan.« Schlimmer noch, sie waren 1953 am Umsturzversuch beteiligt, der ja dank unserer sowjetischen Brüder vereitelt werden konnte. Wir wissen, dass sich Marias Vater nach wie vor mit diesem Gesindel trifft, »Dieser Schriftstellerverband, diese Schmeißfliegen, die alles in Grund und Boden kritisieren, was wir hier mühsam aufgebaut haben. Sie treffen sich regelmäßig, ausgerechnet am 17. Juni, dem Geburtstag dieser Maria, tun so, als würden sie ihren Geburtstag feiern.« Er musste tief Luft holen, bevor er zum eigentlichen Punkt kam. »Alex, wir beobachten deren Treiben schon lange. Es ist eine subversive Zelle, die wir irgendwann auslöschen müssen. Ich möchte nicht, dass mein Sohn da mittendrin steckt. Deshalb möchte ich nicht, dass du dich weiterhin mit dieser Maria triffst.« Alex wollte protestieren. »Kein Aber!« Du hast eine Verantwortung, der du dich stellen musst. Wir können nicht zulassen, dass das, was wir und deine Großeltern mühsam geschaffen haben, durch so etwas in Gefahr gebracht wird. Ich, ich liebe Maria. Es war nur ein Flüstern. Alex presste die Lippen aufeinander, ärgerte sich, dass es ihm rausgerutscht war. Sein Vater lachte. Es sollte wohl mitfühlend klingen, wirkte jedoch überheblich. Verliebt waren wir früher auch. Das kommt und geht. Es gibt höhere Ziele im Leben. »Haben wir uns verstanden?« Er blickte seinem Sohn streng in die Augen. Alex wusste, dass jeder Protest aussichtslos war. Plötzlich lehnte sich sein Vater zurück, grinste, als habe er etwas zu sagen, das seinen Sohn endgültig umstimmen würde. »Wie ich schon sagte, wir ziehen um, nach draußen, in ein großes Haus. Deine Mutter und ich haben uns etwas überlegt. Damit du nicht mit diesen Bussen mühsam zur Schule pendeln musst, schenken wir dir ein Motorrad. Was sagst du dazu?« Alex hatte in letzter Zeit oft diesen knatternden Zweirädern hinterhergeschaut. Ohne seine Antwort abzuwarten, stand sein Vater auf, zog ihn vom Stuhl aus dem Arbeitszimmer, den Flur entlang und ins Treppenhaus. Sie gingen hinunter auf die Straße und zu den Garagen, in denen er seinen Wartburg parkte. An der Rückwand der Garage stand eine funkelnagelneue MZTS 250. Alex blieb fassungslos stehen. Sein Vater sah ihn an und nickte zur Maschine. Die gehört dir. Was sagst du? Alex traute sich kaum, das Motorrad zu berühren. Ich habe keinen Führerschein. Triumphierend zückte sein Vater etwas aus der Tasche. Jetzt hast du einen da also meine Kontakte. Und wie das Ding funktioniert, kann ich dir zeigen. Bin früher immer mit deiner Mutter damit durch die Lande.« Alex' Gedanken schweiften zu Maria. Er sah sich auf dem Sattel, Maria dicht an ihn geschmiegt, spürte ihre Arme, wie sich diese haltsuchend um ihn schlangen. Den Rest des Tages verbrachte Alex mit seinem Vater auf einem nahegelegenen Parkplatz. Alex lernte schnell, so dass er bereits nach kurzer Zeit die Maschine beherrschte. Die Verkehrsdichte in Halle war zu den meisten Zeiten gering, also wagte er am selben Abend noch einen Ausflug in die Stadt. Er konnte es kaum abwarten, Maria seinen Wahr gewordenen Traum zu zeigen. Die Mahnungen des Vaters, was den Umgang mit Maria und ihren Eltern betraf, gingen im geknatterten MZ weitgehend unter.
1: Why can't I be you know that I had no choice not to cry not to shout but silence my voice still we fly 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 high 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 we shall never fall As a lie, lie, lie But Father, please tell me why Is it not the faith of our youth To speak aloud and to tell all the truth So that we fly, fly, fly High, high to the sky We shall never Our love is light, light Believing there is nothing to fight Let us fly, fly, fly Not to die, die We'll